Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nothing good. Nada bueno ocurrirá en tu vida, espiritualmente, hasta que reconozcas tu necesidad absoluta de la misericordia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez en la que te apartaste a un lugar tranquilo, caíste sobre tus rodillas y buscaste a Dios y su misericordia, entendiendo tu necesidad desesperada de perdón? ¿Perdón de qué, me dirás? De cada pecado, de cada acto de desobediencia, cada acto de orgullo, Cada pequeña mentira, gran mentira, lo que sea. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, debemos ser personas que han experimentado la misericordia de Dios. Cuando una persona recibe misericordia de Dios, esa vida es transformada. Cuando entiende lo que significó el costo de su misericordia. Y de eso hablábamos al final del estudio de la semana pasada sobre cómo el Mesías ascendería a Jerusalén para la Pascua. Y allí, él sería traicionado, sería burlado, sería azotado y, en última instancia, sería crucificado y moriría sobre la cruz. Pero, y esto es muy significativo, pero al tercer día... Y este concepto del tercer día nos habla de victoria, nos habla del cumplimiento, el cumplimiento, la revelación del propósito de Dios. Y entiende esto, siempre existirá una conexión entre el cumplimiento de los propósitos de Dios y la revelación de la gloria de Dios. Cuando miras con cuidado la palabra de Dios con respecto al mover de la gloria de Dios, Cuando la gloria de Dios, por ejemplo, llenaba el templo de Dios, ¿qué ocurría? Dios. Dios mismo y solamente Dios era quien ministraba. Él se movía entre las personas y se producía un gran resultado. Pero una vez más, todo se inicia con la misericordia. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, Capítulo 20. Libro de Mateo, capítulo 20. Vimos la semana pasada que Yeshua y sus discípulos se dirigían a Jerusalén e iban allí, tal como dije, con el fin de cumplir el propósito por el cual Él fue enviado a este mundo. Y este fue dar su vida como redención por ti y por mí. Y el mayor error, quiero enfatizar esto, el mayor error que un ser humano puede cometer es el de no recibir esa redención, 
el no recibir la redención de dios que viene a través de la sangre sin el derramamiento de sangre no hay redención si tú no recibes esa redención por medio de la sangre del hijo de dios el mesías yeshua cristo jesús si tú no recibes esa sangre experimentarás dos cosas que están estrechamente relacionadas experimentarás la condenación eterna de dios su juicio y en segundo lugar encontrarás también eternamente no solo su juicio sino que experimentarás la vergüenza de tu pecado estas dos cosas castigo y vergüenza tanto físicamente como interiormente el castigo de dios es severo por esto es que el precio el precio para ser perdonado por los medios utilizados para que recibieras la misericordia por eso es que esta misericordia es tan preciosa la sangre del mesías toma tu biblia y ve conmigo al libro de mateo concluiremos el capítulo 20 iniciando con el verso 29 mateo capítulo 20 versículo 29 les mencioné que ellos van de camino desde galilea hacia jerusalén y vienen a una ciudad muy específica esta ciudad es jericó la primera ciudad que los hijos de israel capturaron bajo el liderazgo de josué al capturar esta ciudad en realidad dios destruyó esta ciudad y esto es lo significativo esa victoria abrió el resto de la tierra una victoria hace justo eso nos permite estar en una posición desde la que podemos tomar posesión de qué de las promesas de dios y esto fue lo que hizo el mesías él se levantó al tercer día con esto cerramos la semana pasada el tercer día es el día de la victoria el propósito de dios se completa esto es lo que significa victoria y la victoria nos posiciona con el fin de que las cosas se abran que cosas recibir apropiarse de las promesas de dios así que te pregunto estás interesado en las promesas de dios ellas motivan tu vida son ellas las que causan que actúes en obediencia es decir que demuestres fe en una manera testimonial que las cosas que hagas sean correctas ante los ojos de dios verso 29 y saliendo de jericó una gran muchedumbre lo siguió y he aquí como comenté la semana pasada cada vez cada vez que este término he aquí aparece en las escrituras nos dice que algo significativo está por suceder algo a lo que debemos prestar atención y que la verdad de este hecho el mensaje debemos aplicarlo a nuestras vidas ellos salen de jericó bien jericó era espiritualmente ciega pero eso no significa que no estuviesen informados que quiero decir si estudias el libro de josué y encuentras algo allí con respecto a los hombres y mujeres de jericó 
Recuerden a esta mujer, Rahab. Ella habló con los dos espías y les dijo, «El temor de Dios ha caído sobre todos nosotros. Escuchamos lo que sucedió en el Mar Rojo. Sabemos de esas victorias que ustedes conquistaron sobre reyes poderosos». Ellos sabían todo eso. El temor del Señor había caído sobre ellos. ¿Cuál debió ser su reacción? Ellos debieron haberse rendido y decir, Dios está con ustedes, por lo tanto, nosotros queremos servirles a ustedes. Queremos ser parte de lo que ustedes hacen. Pero este temor, en vez de producir obediencia, sumisión, fue un temor orgulloso que les causó solamente pensar y considerarse a sí mismos. Y ese tipo de temor paraliza a la gente. Por lo que no hicieron nada, fallaron en responder. ¿Y qué pasó? Ellos experimentaron la destrucción. Bien, llegaron a Jericó y ahora la Escritura dice, miren el verso 29, salieron de Jericó y una gran muchedumbre le siguió. Y he aquí que dos ciegos. Sabemos que en otros relatos del Evangelio solo uno se menciona, solo uno se enfatiza, pero esto no significa que no hayan sido dos. No hay nada en conflicto si vienen dos personas, pero yo solo hablo de una. Algunos evangelios hacen esto, enfatizan a uno de los ciegos, pero este relato en Mateo enfatiza a dos hombres ciegos, a los dos. No sabemos sus nombres, aunque en un evangelio se revela uno de ellos. Entonces, dos hombres ciegos y el número dos demuestra dos opiniones distintas, dos visiones en conflicto. Veremos esto en un momento. Miren, por favor, la escritura. Leemos. Dos hombres ciegos sentados junto al camino. Recuerden que la semana pasada vimos esta misma expresión allí sobre el camino. Tiene que ver con el propósito de Dios. Y vamos a ver que estos dos ciegos, a pesar de que eran ciegos, fueron capaces de percibir cosas espirituales. Tú puedes tener una visión 20-20 físicamente hablando, pero quizás sea ciego espiritualmente. De hecho, así es la mayor parte del mundo. Quizás tú seas parte de la mayoría de la gente que me escucha en este momento y que tiene un problema de ceguera espiritual. No estás dispuesto a aceptar lo que dice la palabra de Dios y a implementar la verdad de Dios en tu vida. Tú te arrepentirás de esto por la eternidad. Toma decisiones sabias. Verás, estos dos hombres eran ciegos, pero podían oír. Y la palabra de Dios dice que la fe... La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ellos oyeron sobre este, lo veremos en un momento. Así que dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Y después de oír sobre Yeshua, ven, ellos habían oído sobre Yeshua, pero estaban confinados en Jericó. Estaban confinados a estar sentados al lado del camino, viviendo de la caridad de la gente. Ellos, en un sentido físico, vivían una situación sin esperanza. 
nada cambiaría, pero un día, este es el día para ellos de su oportunidad, una oportunidad de cambio. Y vamos a ver que ellos fueron sabios. Al final de este pasaje, veremos su objetivo. Tú podrás decir como la Escritura está por señalar. ¿Qué querían ellos? Ellos querían ver. Claro que sí. Pero más que eso. Ellos querían ver. Ellos querían que Dios obrara en sus vidas a través de Yeshua. Con un propósito. ¿Qué propósito? Hablaremos de eso al final. Entonces, estos dos están sentados junto al camino y después de oír que Yeshua está pasando y está en presente, lo que quiere decir que ellos tienen una oportunidad limitada. Y así es como normalmente funciona. Dios nos da una oportunidad, pero esta no se mantiene abierta por mucho tiempo. Él venía y literalmente dice que estaba pasando. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos clamaron. Y esta palabra es sinónimo de gritar exclamar no es simplemente decir disculpe señor sino se trata de gritar de una manera muy ruidosa y que decían ellos es maravilloso ellos dijeron ten misericordia de nosotros señor hijo de david recuerden lo que dije ellos eran ciegos físicamente pero no lo eran espiritualmente porque ellos sabían quién era él Ellos también sabían que Él era la fuente que había venido a este mundo con misericordia. Y eso es lo que ellos deseaban, la misericordia de Dios. Y recuerda, hasta que te conviertas en receptor de la misericordia de Dios, nada bueno, desde un punto de vista eterno, de reino, de Dios, podrá ocurrir en tu vida. Busca la misericordia de Dios. Conviértete en receptor de la misericordia de Dios. Si no recibes su misericordia, estarás en una posición sin esperanza y seguirás eternamente sin esperanza si nada cambia. Entonces ellos decían, «Ten misericordia de nosotros, Señor», y lo llamaron. Esto demuestra su entendimiento, su aguda percepción espiritual. Dijeron, «Hijo de David». Es decir, nosotros entendemos que tú eres el Mesías. Bien, si no vienes de un trasfondo judío, quizás con un entendimiento rabínico, puede que no comprendas que Hijo de David se refiere al Mesías de una manera única. Verás, el concepto del Mesías, el Mesías trae reparación. Podríamos decir restauración, pero en hebreo utilizamos la palabra tikkun, la reparación de las cosas y la única manera como las cosas pueden ser reparadas es por la misericordia de dios así que ellos clamaron ten misericordia de nosotros oh señor hijo de david verso 31 recuerdan cuando dije que habían dos ciegos y que el dos ese número nos habla de dos opiniones divergentes dos ideas en conflicto y lo veremos porque aunque ambos estaban haciendo algo bueno se estaban conduciendo con sabiduría con entendimiento ellos conocían la identidad de quien él es que él es el hijo de david el mesías el que puede reparar las cosas eso es lo que querían 
y nos daremos cuenta de que ellos querían ser reparados con un propósito. Pero noten el verso 31. Pero la gente, en conflicto, en oposición a lo que estos dos ciegos querían, porque ellos querían lo correcto, la misericordia de Dios, pero la gente los reprendía con el fin de que se callaran. Eso es lo que hace el mundo. Si tú empiezas a moverte hacia Dios, podrás esperar, y te lo garantizo, oposición. Apenas empieces a pensar y digas, ¿sabes? Estoy pensando en empezar a leer la Biblia. Si hablas con un creyente, él te animará y te dirá, ¡eso es maravilloso! Pero si es alguien del mundo, te dirá, ¡no pierdas el tiempo! ¡Ese libro es una fábula! Allí encuentras oposición. El mundo siempre querrá desanimarte, y lo hace de un modo muy intenso. Presta atención al verso 31. Pero la gente reprendió. No dice que nada más les pidieron bajar la voz. Los reprendieron con fuerza. Los reprendían para que se callaran. Ellos querían silenciarlos. Y esto es lo que hace el mundo. Quieren callar las cosas que están bien ante los ojos de Dios. No dejes que el mundo te haga eso. Estos dos ciegos tenían una discapacidad, pero eran espiritualmente maduros. Porque más aún entonces, literalmente, es la palabra más fuerte. De una manera más fuerte que hacían, ellos seguían gritando. Si estás usando una traducción moderna basada en el texto griego de Nestle Allen, leerás la misma palabra idéntica que encontramos en el verso 30, donde dice que ellos gritaron, que clamaron, que exclamaron con gran emoción. Aquí tenemos la misma palabra, pero con una construcción gramatical diferente. La primera vez que dice que gritaron, que clamaron, está en pretérito simple, el tiempo pasado normal. Ellos hicieron eso, pero ahora hay un cambio en el textus receptus, y lo cambia del pretérito simple al imperfecto, gritaban, que significa que ellos estaban haciendo esto, y lo están haciendo ahora, pero habrá un cambio. Si fuese el tiempo perfecto, entonces no habría un cambio. Algo que inició en el pasado sigue vigente ahora y continuará. Pero el tiempo imperfecto nos muestra que un cambio viene. Se destaca en la historia. Por eso es que me gusta el Textus Receptus, porque no se pierde los detalles. Cuando leemos aquí, ellos gritaban diciendo, una vez más, «Ten misericordia de nosotros, oh Señor, hijo de David». Y aquí está el cambio que resalta la Escritura con este tiempo imperfecto. Verso 32. «Y Yeshua se detuvo, y los llamó». Imaginen esto. Lo que nos dice aquí es que estos dos hombres, y no te pierdas este detalle, en su perseverancia, siendo persistentes, no sucumbiendo al consejo, a lo que yo llamaría la propaganda del mundo. En vez de prestar atención a eso y decir, muy bien, me voy a callar, no haremos nada, ellos con más fuerza, con mayor poder, gritaban. Y fue esa persistencia la que impactó a Yeshua. 
al punto que él se detuvo, se paró. Los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y ellos le contestaron, noten la siguiente palabra. Es la tercera vez que la palabra curios, Señor, aparece aquí. Tres veces. Y esto implica revelación. El número tres, un suceso que se repite tres veces, busca revelar algo. Ellos lo vieron no solamente como el reparador, alguien que podía resolver sus problemas, ponerlos en una situación o en la ubicación en la que ellos querían estar, sino que lo vieron como Señor. Tú quizás dirás, sí, yo necesito la misericordia de Dios, pero ¿realmente entiendes que el único, y lo diré de nuevo, ¿realmente entiendes que el único que puede proveer para ti, y lo hace gratuitamente, él pagó por todo, el único que puede darte la gracia de Dios es el Señor? Y cuando recibes esa misericordia, la estás recibiendo del Señor de tu vida. Y ese hecho tiene serias implicaciones. Ahora, tiene implicaciones eternas. Eso es maravilloso. Vida eterna, vida de reino, las promesas de Dios. Pero, en este mundo, la implicación es que nosotros somos llamados a seguirle a Él. Cuando tú dices, Dios, quiero ser receptor de tu misericordia, la motivación para esa petición no es, es que no me gusta mi vida, tengo problemas, resuélvelos por mí. Y si llego a tener más problemas, volveré a ti. Eso no es fe. Esa es una manifestación cristiana de la idolatría. Así de simple. Puedes usar el nombre de Jesús, emplear terminología bíblica, pero en esencia, esto no es más que idolatría, porque tú eres el centro de tu experiencia religiosa. Se trata de lo que tú quieres. Eso no es lo que estos hombres buscaban. Ellos eran muy diferentes, y se los voy a probar. Sigamos leyendo, dice, Señor, Que nuestros ojos, y aquí hay otro detalle importante, que nuestros ojos sean abiertos. Una vez más, si estás usando una traducción moderna proveniente de la edición Nestle Allen del texto griego, simplemente dirá que nuestros ojos se abran. Simplemente que se abran. Pero el mejor texto griego lo coloca en modo pasivo. ¿Por qué es importante? Porque no es algo que ocurrirá por sí mismo. Tú puedes desear algo, pero ese deseo no cambiará nada. Es solo el Señor. Verán, ellos reconocieron que Él es el Señor, y con Dios todas las cosas son posibles. Si ellos van a ver, si sus ojos se van a abrir, esto será hecho por ellos. No sucede simplemente. Algo tiene que causarlo, y Él es la causa. Así que ellos dicen, Señor, que mis ojos sean abiertos. Y fue debido a que reconocieron quién es Él y su autoridad, noten, verso 34, pero Yeshua, habiendo sido movido a compasión, es decir, esto también está en pasivo, algo lo provocó, algo hizo que Él actuara con compasión, que los mirara con favor. 
Había mucha gente ciega, mucha gente con necesidad, pero él fue movido a compasión debido a su entendimiento, a su sabiduría espiritual para entender cómo funcionan las cosas con Dios. Así que mira el verso 34. Pero Yeshua, habiendo sido movido a compasión, tocó sus ojos, y me gusta esto, e inmediatamente. Verán, con Dios, cuando todo es correcto, ¿y qué quiero decir cuando todo es correcto? Bien, en este mundo hay leyes, hay un orden, y si violas el orden de algo, no obtendrás el resultado esperado. Las consecuencias no serán buenas. Lo mismo ocurre con las leyes espirituales. Y cuando nosotros obedecemos, implementamos las leyes espirituales, siguiendo las leyes que Dios nos ha establecido, cuando nosotros actuamos en fe, buscando su misericordia con los objetivos correctos, cuando estos requisitos se cumplen, Dios se moverá en nuestra vida. Y esto es exactamente lo que ocurre aquí. Siendo movido por compasión, ¿qué hizo Yeshua? Tocó sus ojos e inmediatamente, sin demora, inmediatamente, sus ojos vieron. Sus ojos recobraron la vista. ¿No es interesante? Esta palabra para recobrar la vista no es simplemente la palabra blepo, que significa ver, sino es la palabra anablepo, que significa ver hacia arriba. Cuando Él les dio, les restauró la visión, la implicación es que ellos vieron las cosas desde arriba, es decir, vieron las cosas desde una perspectiva bíblica y celestial. Ellos tenían una gran visión, no solo una visión física 20-20, sino que tenían visión espiritual. Y por esto es que noten lo que hacen en el final de nuestro capítulo. Verso 34. ¿Qué hicieron con esta nueva visión renovada, esta habilidad de ver? ¿Qué dice la Escritura? Y esta es una conjunción. Ella une todo lo que toda la historia, todo lo que ha sucedido hasta el momento, lo une con su objetivo principal. ¿Y cuál era ese? Pues, ¿qué hicieron ellos? Dice, y sus ojos vieron arriba, es decir, recobraron la vista, y lo siguieron a él. Esto es sabiduría espiritual. Ellos querían misericordia, querían que Dios obrara en sus vidas, que obrara un milagro, que restaurara las cosas conforme al propósito de Dios, a como Dios creó al hombre originalmente. ¿Por qué? Con el fin de que ellos pudieran servir y seguir al Hijo de Dios. Así que te pregunto, ¿eres alguien que desea la misericordia de Dios? Espero que lo seas y que entiendas tu necesidad absoluta de ella, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿para qué quieres su misericordia? ¿Solo para ser perdonado de modo que no tengas que sufrir un castigo eterno? Eso es una verdad. Pero la madurez implica no solo buscar evitar la ira de Dios. La madurez espiritual quiere seguir en pos de Yeshua. Y es al seguirlo a Él que encontrarás el gozo, el propósito, la felicidad en tu vida. Así que, síguelo a Él. No seas un ciego espiritual. 
Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.